0: Salut François. Salut Mathieu. Ben, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de One contre One, le podcast où deux chansons de deux artistes différents donnent l'occasion à deux hommes blancs dans leur trentaine d'utiliser le médium de la balado pour parler de musique populaire et éventuellement de moins populaire.
1: Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de musique moins populaire. On vous invite à nous suivre sur notre site web one.contre.one ou à nous envoyer un courriel à l'adresse one@commercialcontre.one. On est sur Facebook et Twitter aussi, alors cherchez-nous « One contre one
0: ». Seulement Twitter pour le Seulement. moment, parce que le Facebook n'a pas encore été créé. Ça s'en ça ça vient. Bon, écoutez, aujourd'hui, euh, comme François l'a mentionné, là, on, on va rester là, dans, dans les grandes de ce monde. Donc, on va parler de deux artistes assez massifs qui se passent de présentation, c'est-à-dire Radiohead et David Bowie, et la chanson… Et Black Star. Mais
1: avant d'arriver dans Black Star, j'aimerais qu'on euh, qu vienne sur notre épisode, de notre dernier épisode, l'épisode numéro 1.
0: L'épisode numéro 1, oui. Et...
1: Euh, où on parlait de la chanson One. Euh, et il y a quelque chose qui m'est complètement sorti de la tête et je l'ai cherché après coup. Et cette information-là, je, je l'ai cherché après coup. Et c'est qu'aux États-Unis, Injustice Justice For All et Artung Baby de YouTube ont vendu, grosso modo, 8-9 millions de copies. Ce que je trouve quand même assez fascinant, les, les deux ont la même vente aux États-Unis, alors que ces deux albums qui sont euh, incroyablement différents, tant pour la portée de l'artiste que même
0: la, la, la présence de l'artiste. Quand même, c'est là qu'on voit à quel point Metallica ont un call following et oui. depuis les tout début. Euh, et puis comme je pense qu'on l'avait mentionné dans le premier épisode, euh, Metallica n'a eu qu'un seul vidéoclip, un seul single euh, pour l'album Injustice for All, si mes souvenirs sont bons. Et c'était d'ailleurs leur premier clip officiel, c'est-à-dire One. Sauf que je pense que YouTube, comme par exemple... Euh, je pense que YouTube, Metallica
1: et Green Day, OK? Suis-moi. Avec ça. Ces trois groupes qui sont particuliers parce qu'ils ont des générations et des générations et des générations de fans. Oui, il y a beaucoup de fans de YouTube pour qui Joshua Tree, ce n'est pas vraiment ce qu'il va les chercher. Pour qui c'est le, le nouveau matériel qui a été l'attrait qui a été le moment fort de leur... Euh...
0: Mais par nouveau matériel, tu veux dire quoi? Est-ce que Mais ça par ex... à partir de a Beautiful Day?
1: Par exemple, Beautiful Day, ou même le, leur nouveau, leurs nouveaux albums... Euh, J'ai l'impression que ça va chercher du monde qui ne sont pas là depuis le début, comme Metallica et comme Green Day, surtout Green Day qui est un groupe. Surtout gros...
0: Green Day, en fait. Et Parce que Metallica, c'est beaucoup les parents qui maintenant amènent leurs euh... enfants qui sont rendus adolescents et même jeunes, même adultes, ouais. euh, au concert.
1: Ça perd quand même une certaine dimension de la révolte adolescente quand c'est ton parent qui t'amène à
0: un show de métal. Euh, oui. Mais, mais bref, bref, on est, on, on, <rire> on c'était notre retour sur euh, l'épisode numéro 1, mais aujourd'hui, euh, je pense qu'on se garde pas mal parce qu'on on est tous les deux des grands, grands fans de Radiohead. Oui. Et,
1: et, David, et de David Bowie.
0: Pas dans mon cas. Non, bien pas dans franc. mon cas. Euh, je connais David Bowie pour avoir lu euh, une de ses biographies et le livre. Sur les trois ans, je crois qu'il a passé à Berlin. C'est quand même un artiste fascinant. J'ai dévoré ces livres-là, mais je connais très peu son œuvre. OK.
1: C'est sûr que c'est une œuvre foisonnante et que Bowie nous emmenait à chacun des albums complètement ailleurs. Et même lui, pas nécessairement son matériel, mais lui-même renaissait d'une façon complètement différente par rapport à ce qu'il était six mois auparavant c'était plus la même personne, c'était plus le même personnage qui faisait des compositions, qui faisait des apparitions.
0: C'est ça, même on le voyait dans les années même dans les années 90, où certains pensent qu'il y a eu un creux de vague, il se réinventait quand même d'album en album, ne serait-ce que son look. Ah oui. euh, c'était quand même impressionnant.
1: Euh, Aller travailler avec Trent Reznor pour un, un, un artiste britannique euh, connu qui, qui a commencé à carrière dans les années 60, Aller travailler dans les années 90 avec Trent Reznor, c'était quand, euh, quand même pas rien là, comme,
0: comme audace. C'était pas rien, en effet. C'est ce qui m'amène à un point auquel je pensais en, en m'emmenant ici en voiture. Euh, David Bowie n'a jamais été un has Ah, c'est vrai. Euh, quand on y pense, même dans les années 2000, moi, David Bowie, euh, nous, on est à Québec pour nos pour le, le bien de nos auditeurs, puis je me souviens parfaitement en 2004, il avait joué au Colisée. Mais c'était vide. Et c'était vide. ouais Puis, euh, un, je connaissais un gars à l'université que je me tenais qui était allé au show puis il avait dit que c'était absolument incroyable. Puis c'est le même gars qui m'a fait découvrir Arcade Fire. Pourquoi il m'a fait découvrir Arcade Fire parce, Parce que, que David Bowie, David Bowie a ouais. été leur fan numéro un dès le départ. Oui, oui. Ça pour... Il achetait avant... des
1: copies de l'album, puis il donnait à ses amis à New York, ce qui est quand même pas rien. C'est
0: quand même pas rien. Même pas rien que... Puis c'était même avant l'explosion des, 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 de Funeral. Ouais. Ben, je pas... ben, funeral devait être sorti en fait, mais c'était vraiment avant que les clips se mettent à tourner beaucoup, puis qu'elle est c'est vraiment là, le, le, un méga buzz. Ça, pour dire, les années 2000... Y a... Il a, il a même joué euh, Une chanson Crocked Fire en 90. Mm -hmm. ben il, il avait collaboré avec Trent Reznor, qui était quand même euh, probablement la plus une des plus grandes vedettes du rock euh, à ce moment-là. Ouais. Ben, on élimine, disons, les, les. toutes les artistes grunge, disons. Euh, C'est ce qui me fait dire que David Bowie fait partie d'une. D'un club très, très, très sélect de d'artistes des années 60 et 70 qui se sont toujours réinventés qui n'ont jamais été des hasbin Peut-être que je mettrais dans cette catégorie-là Neil Young, mais il n'y a, a aucun autre qui me vient en tête.
1: Ah ben c'est ouais, c'est vraiment un bon défi que tu me que tu me poses là. Quelqu'un qui n'a jamais été un Hasbin euh, Même Bob Dylan. Tu sais, Bob Dylan dans les années 80. Euh c'est euh... pas, pas comme si les gens se garochaient sur ces sur albums et, et maintenant encore ben tu vois Bob Dylan ses apparitions il... sont, sont encore controversées
0: oui mais je... au début de 2000 il a sorti un album qui était assez solide Puis je pense qu'il est allé chercher euh, une nouvelle génération de fans avec ça ça se peut comme tu parlais tantôt de YouTube mm -hmm. et Metallica mais là on
1: parle pas de YouTube et de Metallica on parle bel et bien de David Bowie et de Radiohead on
0: lit de Québec fait qu'il y a aussi <rire> qu on parle de Metallica nous on devient très très émotionnel Donc c'est ça, nous, on est quand même deux monsieur dans, dans la trentaine. Moi, je suis plus vieux que toi. Euh, mais Radio Well a été un groupe euh, important, je dirais même formateur. Je sais pas si c'est le bon mot. Euh, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est un de, de ces groupes-là dans les années 90 qui m'ont vraiment ouvert l'esprit, qui m'ont euh, à, à de la musique différente. Il y avait Beck aussi à l'époque. Mm -hmm. euh, C'était l'album O'Dilly l'année. Après, l'album oh. de Benz. Euh, ça a été des années très, très importantes pour moi, euh, ces années-là. En fait, j'ai découvert Beck avant Radiohead. Mais, euh, mais moi, mon introduction, comme, comme on parlait avant d'enregistrer mon introduction avec, avec Radiohead, c'était OK Computer. Ah ouais. Quand Paranoid Android a joué la première fois à Music Plus et j'ai vu le clip. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et ça peut jouer tout de suite. YouTube n'existait pas à l'époque, <rire> mais si ça avait, ça avait existé, j'aurais fait Replay. Tout de suite, ça me Puis je, je, je me suis peut-être pas garaché sur l'album, parce que oui, j'ai acheté le CD. Euh, je pense que ça a été après que Karma Police est sorti ouais. comme single. Puis après ça, à ma fête l'automne le... suivante, j'ai eu The Bands en cadeau. Et j'ai écouté les deux euh, pour les deux années suivantes. Mm -hmm. En fait, j'ai écouté The Bands comme s'il était sorti en même temps. Que OK Computer.
1: Oui, euh, c'est pas mal la même chose pour moi. J'ai découvert OK Computer et euh, j'étais un, un grand acheteur de, de CD usagés. Et donc, quand il y en avait un en stock, je regardais, OK, c'est lequel. Bon, OK, il y a un nouveau de qui est en stock pour pas très cher, donc je l'achète. Puis justement, j'étais tombé sur Pablo Arnais, puis et sur The Benz et tout, tout autant euh, jeté par terre avec, euh, avec ça. Euh, surtout. Just, surtout euh, Planet Telex, surtout Fake Plastic Trees et Blackstar. Blackstar que j'ai beaucoup apprécié, mais qui, avec le recul, ne me laisse pas une impression incroyable. Je dois dire.
0: Je, je suis d'accord avec toi, en fait. Euh, moi, sur l'album de Benz, me... j'étais adolescent à l'époque, j'étais quand même assez mélancolique. Donc, Street Spirits, euh, Fake Plastic Trees, c'est vraiment les tunes qui m'ont marqué et euh, « Just » beaucoup. Ouais. Parce que, euh, pas juste à cause du clip, il est quand même particulier. Oh oui. On va se le dire, mais le, le fait que la, les guitares de Johnny Greenwood... Tout le son qui sortait de ce Telecaster-là, oh, c'était oui. du, du, du non entendu avant. Ben, OK, je dis ça, mais je connaissais pas encore son équipe <rire> euh, Mais quand même, c'était la réponse. Bri je vois, tu dis ta ligne, François, excuse-moi. C'était la correct. réponse britannique au grunge. Oui. Une chanson ben, comme Just.
1: Puis c'est ça que um, The Benz représente un peu, puis Blackstar représente une réponse. À, aux attentes qu'il y avait envers Radiohead Parce que Radiohead était catégorisé comme justement cette réponse britannique au Grunge, un groupe reconnu pour son agressivité sur scène dans ses premières années. Ce qui est quand même surprenant quand, quand, on, quand on regarde le groupe maintenant, là, on ne dirait pas reconnu pour son agressivité sur scène. C'était mais...
0: quand même pas de drive-in, mais oui, je comprends ce que tu veux <rire> dire. Euh,
1: non, non, mais il y avait, il y avait du sang. Là. Il, y avait, il y avait beaucoup de sang au, au concert de Radiohead euh, dans les premières années. OK. mais c'était un groupe extrêmement précis, extrêmement rodé. Euh, c'est peut-être toi qui me parlais de Black Sabbath. On, on s'en parlera, de Black Sabbath, euh, parce que Black Sabbath, c'est aussi la réputation qu'ils avait. Leur, leur premier album a été enregistré pratiquement en direct, pratiquement euh, directement sur, sur, sur la piste, parce que c'était un groupe qui avait beaucoup joué leur composition était rodée, ils étaient serrés, ils étaient sur le temps. Puis ouais. « ben Radiohead c'était ça aussi. Sur
0: le premier album de « Black Sabbath », les gars ne travaillaient pas, ils avait rien à faire, fait qu'ils faisaient juste ça. Euh, « Oasis » aussi, le premier album, ouais. ils ont essayé de l'enregistrer track par track, ça marchait pas. Les gars, ils ne savaient pas comment fonctionnait un studio. Ils ont, ils ont scrappé la première session, ils ont fait la deuxième hum. juste, en juste live, wow. en direct, comme ils faisaient, sans le vocal, Liam Gallagher, il a fait deux tracks de vocales <rire> pour chaque tune. Salut, bonsoir,
1: on s'en va au pub. Euh, mais justement, euh, pis ça, je pense que c'est un, un favori euh, de part et d'autre. Euh, Radiohead, à cette époque-là, venait de faire paraître un enregistrement en concert. Live at the Astoria. En
0: 1994.
1: Juste avant The Benz, donc.
0: 95? Oui. Ouais. Euh, ben, en fait, le, le show le... est en 94. Si je OK, le show est en 94. « The bands » en 95. Et, Mais et... il y a des chansons de « The bands » live. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu le DVD, j'étais chez mon cousin. Euh, il était peut-être 2 heures du matin. j'étais <rire> pas nécessairement sobre. Et puis, Tom York introduit « Black Star en s'excusant parce que ah, ce <rire> nouvel tour, je ne la connaissait pas.
1: <rire> ouais Quand tu es désolé d'introduire « Black Blackstar », c'est quelque chose et, et ça me rappelle toujours la vidéo que tu euh, je, je, tu m'avais montré je pense de euh, du groupe Failure qui dit voici une nouvelle chanson on est désolé et il, il commence the nurse who loved me
0: ah yeah. <rire> ouais c'est quand même 30 personnes devant les autres ouais là, mais ok euh...
1: mais je sais pas là euh, donc on disait euh, donc live at the Astoria, oui qui est, est impressionnant parce que un, euh, tel, le groupe était tellement rodé qu'il y a des pistes enregistrées en concert qui ont servi à l'album. Surtout My Iron Lung.
0: C'est incroyable. J'ai jamais entendu aucun autre artiste. Qui ont... Il n'y a me... qui faisait ça. Ah,
1: okay. Je pense que Prince, il y a euh, Purple Rain, qui a une partie qui, 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 qui est enregistrée en concert. Je ne suis pas certain qu'il faudrait vérifier.
0: Il faudrait vérifier, mais ça ne me surprendrait pas.
1: Euh, et j'en reviens à ce qu'on disait tantôt. Euh, on s'attendait à quoi de la part de Radiohead quand ils sont arrivés avec Black Star? Parce que euh, on s'attendait
0: à... Pablo 1 et 2 Un nouveau creep Probablement que la compagnie de disque aurait voulu un nouveau creep. Radiohead avait peur d'arriver avec un nouveau creep. Oui, parce que c'est bien documenté. Des gars n'ont parlé beaucoup. Ils pensaient tout arrêter après la tournée Pablo Ané, parce qu'ils ne voulaient pas être le groupe des années 90 qui venait ouais. d'Oxford. qui Ah oui, c'est eux autres qui chantaient Creep. Ah ouais, oui, ouais. c'était bon, c'était bon, c'est orchestre. Ça fait ouais. plus de la vie musique de la même <rire> euh,
1: Puis je retourne ça de bord en disant, David Bowie, euh, le 8 janvier 2016, <rire> à quoi on s'attendait de sa part? Vraiment, on à rien. Euh... Non, parce que, comme
0: tu, tu disais avant qu'on enregistre, les 12 dernières années de sa vie, euh, c'est un trou noir pour ses fans parce qu'il n'y avait aucune présence médiatique. Euh... Il a fait un
1: album surprise de Next Day.
0: En 2013, en je 20... pense.
1: Euh... Oui, 2013, je pense. Qui était... qui était très bon. Mais qui encore là? Euh, un artiste revient comme ça après plusieurs années d'absence euh,
0: c'est pas, pas un pari facile. Non, mais en même temps, euh, mon opinion là-dessus, c'est que David Bowie avait absolument plus rien à prouver. Euh, euh, The Next Day en 2013. Et avant ça, c'est Reality en 2003. Ouais. Mais c'est ça, David Bowie. Ses fans savait que il, il, il allait se réinventer je pense que ses fans oui. s'attendaient à, à ça alors que bon maintenant on, maintenant on sait qu'il avait le cancer il savait sa fin proche il aurait pu il a joué facile puis faire des balades piano pour oui. parler de la fin de sa vie un peu faire un giriboulet lui même <rire> faire un jéri-boulet. Euh, écoute un giriboulet de Manhattan ça doit exister quelque part euh, <rire> donc puis je pense qu'on y aurait pardonné, sachant ce qu'on sait aujourd'hui. Oui, Mais cet album-là, euh, tu le connais mieux que moi, tu pourras en parler, mais il, ça sonne... C'est très jazzé. C'est jazz, c'est
1: euh, d'un type avant-garde. Et bon, c'est sûr que c'est un avant-garde assez accessible, euh, mais c'est quand même pour de la musique populaire et pour un artiste qui, justement a fait son argent dans les années 60, années 60-70.
0: Surtout qu'il a regagné les droits de ses chansons dans les années 90, donc il a caché in sur oh, un méchant ouais. temps.
1: Ça, je l'ignorais. et C'est euh, quelque chose que, que je trouve toujours intéressant de savoir à quel moment les artistes, les, le, leur virage financier, souvent sont quand même, euh, sont quand même révélateurs des décisions qu'ils prennent pour, la, pour leur carrière. Euh, Willie Nelson, par exemple, avait arrêté de, avait arrêté de tourner euh, pendant un certain temps, puis a dû a eu des problèmes avec l'impôt, a, euh, a, a dû reprendre la route.
0: Leonard Cohen aussi.
1: Oui, c'est vrai, Leonard Cohen, c'est la même histoire. Et euh, y, euh, Youssef Islam, ben c'est pas ça. <rire> euh, lui, c'est je regardais sa biographie l'autre fois, euh, de même. Et ben lui, c'est pas ça. Lui, euh, il faisait, je pense, il, il, il faisait dans, confortablement dans les sept chiffres annuellement euh, grâce à sa production musicale des années 60 et pouvait donc vivre confortablement, mais a décidé de revenir euh, dans, les années, euh, dans les années 2000. Donc, tout ça pour dire que, bon oui, il aurait pu faire des ballades au piano, aurait pu faire un Jerry Boulet, comme tu dis, mais ne l'a pas fait. Il, a, il, nous a, il nous a surpris avec un album qui est arrivé le vendredi, et sa mort a été annoncée le dimanche, je crois, ou le lundi.
0: Je pense que c'était le lundi, parce que j'avais sur mon téléphone une, une notification de la BBC, donc 5 euh, heures d'avance sur nous autres. Euh, fait je pense que c'était un lundi, mais où les albums sortent le vendredi ouais. maintenant, donc... Euh, euh... ça
1: trahit ton âge le fait que tu dises maintenant pour
0: dire ça oui parce qu'avant c'était mardi. les mardis ouais. mais euh... cela dit j'ai jamais fait la file à minuit devant ah, un HMV pour me procurer un album euh, j'ai pas ce âge là quand même
1: mais moi ce que j'aime faire c'est euh, quand un album particulièrement euh, important d'un artiste que j'aime c'est de, de vivre avec toute la fin de semaine puis de l'écouter plusieurs fois et beau, oui j'ai eu cette occasion là de l'écouter en me levant le vendredi matin euh, en marchant vers le travail, euh, dans l'auto, euh, à plusieurs occasions, puis de, de vraiment saisir à la pleine mesure de euh, qu'est-ce qu'il nous proposait Bowie. Et Blackstar, quand on y pense, c'est une sonate. Euh, ça me rappelait mes cours de musique au secondaire, où on nous apprenait que la forme sonate, et là, j'ai triche, euh, est composée de trois parties, l'exposition, le développement et la réexposition. Parce que les trois parties de Blackstar, justement, une partie lente, une partie lugubre, une partie un peu plus, je, je dirais, pop au milieu, et une synthèse à la fin qui reprend le thème de la, du, de, du départ... dire aller dire que notre, notre album posthume, ben, pratiquement posthume, je pense qu'on peut dire que, que c'est un album posthume.
0: Ouais, il savait qu'il n'avait plus d'autres d'après, là.
1: Ah ben ça, je pense, j'avais vu une rumeur qu'il il était en train de travailler sur du nouveau matériel. Ah ok, c'est possible. Euh, je sais pas, mais euh, parce que c'est sûr que le cancer étant euh, plein d'impondérables, euh, Monsieur Bowie ne pouvait pas savoir euh, s'il y avait le temps de faire quelques démos ou quelques en, ou quelques maquettes ou quelque chose de, de plus euh, de plus étoffé. Mais, donc, sa dernière proposition, comme ça, d'arriver en disant Bon, mais ben voici, je fais de la musique pop, je fais du rock. Voici essentiellement une sonate avec des musiciens jazz. <rire> C'est quand même culotté. Et ben j'apprécie beaucoup euh, cette, euh, cette
0: attitude. Je sais aussi que cet album-là a fini dans les tops. Dans les tops de l'année. Ce qui est très rare pour un album qui sort en janvier. Souvent, on les oublie <rire> euh, ça avait, En tout cas, je n'ai pas la liste devant moi, mais en tout cas sur Wikipédia, vous, vous, pourriez, vous pourrez l'avoir. Donc, on, je ne sais pas si c'est parce que justement on a annoncé sa mort deux jours après la, la sortie de, de l'album en question. Mais c'est. Il s'était à nouveau réinventé, je pense, pour le plaisir de ses fans et les critiques. Je pense que s'il n'était pas décédé deux jours plus tard, ça aurait été quand
1: même un album marquant pour 2016.
0: Probablement, parce que je me souviens qu'en 2013, euh, l'album d'avant de Next Day avait eu, eu aussi des, des, des bonnes critiques quand même. Je ne sais pas s'il avait fait des tops par contre, euh, ça sera vérifié. Mais euh...
1: Et en 2016, pour la petite histoire, il avait été coiffé par Lemonade de Beyoncé
0: un album euh, sur, le, sur le top
1: 10 de Rolling Stone excuse-moi que
0: je pourrais même pas nommer une tune mais je me souviens avoir écouté un podcast de NPR qui parlait de, de l'année 2016 et l'animateur avait dit que cet album là était un album euh, d'une génération ce que j'ai trouvé quand même un peu euh, un peu culotté en effet bon mais là mais... il
1: va euh, il va falloir qu'on on, se garde euh, on va se garder une certaine euh... Une certaine réserve au sujet de l'album Lemonade parce que euh, je vois là, plusieurs euh, chansons qui ont des titres qui peuvent porter à ambiguïté avec d'autres chansons, euh, entre autres, euh, entre autres uh, Hold Up. Euh, moi, ça, ça me rappelle tout de suite Plume la Traverse et Cassandra Faulkner euh, qui ont une chanson qui s'appelle Hold Up et donc qu'on pourrait peut-être. Euh, On est en train de planifier nos prochaines chansons. Qu'on pourrait épisode. mobiliser dans un épisode ou Sorry. Euh, « hein, Sorry », la chanson « Sorry » de Madonna sur « Confessions on the Dance Floor euh, ». Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que Lemonade, on va en entendre. et si tu n'es pas familier avec cet album-là, euh, on va s'arranger pour que tu le deviennes au courant des prochains épisodes.
0: Écoute, je suis prêt à relever le défi après tout, c'est l'album d'une génération un peu comme OK Computer ou ah, The Oui. Bands. Ou euh, en tout cas, euh, ça pour <rire> ça pour dire que l'année 2016, c'était une grosse année. Ça, ça ne en fait plus des années de même. <rire>
1: Euh, mais euh, c'est quelque chose que, que, auquel je reviens souvent, euh, une expérience de pensée. Et là, là euh, je t'amène dans, dans, dans un monde parallèle où tu as accès à Black Star, l'album. Oui. Et tu vas, euh, je sais pas, tu vas à une salle où David Bowie fait un spectacle en 1972. Dans le 72, 73, là, dans la. La période Ziggy Stardust, c'est une méga star. Les fans sont en délire. Et tu vas sélectionner quelques fans dans la première rangée. Tu leur dis, venez-vous-en, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Tu leur, tu leur mets Black Star. <rire> tu leur mets un, euh, un vinyle de Black Star. Comment tu penses qu'ils réagiraient?
0: Ça serait... Euh... Il serait peut-être incrédule de savoir que leur idole ne serait plus Ziggy Stardust, alors que mm. Bowie, elle va tuer éventuellement le personnage oui. quelques temps après la, la tournée. Euh, Mais d'un côté, c'était déjà réinventé. Je pense que les fans ne seraient pas si surpris que ça. C'est ma théorie.
1: Je... Euh... Dans le fond, outre la différence entre les deux époques, ce que je ce que je trouve que ça prouve, c'est à quel point Bowie avait euh, avait cultivé cette curiosité et cette attention là de de ses fans en proposant toujours quelque chose de euh, d'autrement euh, pas révolutionnaire à toutes les fois là, mais
0: Audacieux. D'audacieux, Aud mais toujours, un euh, toujours des productions de qualité. Oui, oui, parce que tu sais, à l'époque, tu avais Led Zeppelin, Black Sabbath, qui sortaient des albums de Led Zeppelin et Black Sabbath. Oui. Mais <rire> oui. on n'a rien contre ça, d'ailleurs. Mais là, ben non, on n'a rien contre ça, mais. Mais c'est comme ça que Bowie a fait sa réputation, en fait. C'est toujours la, la métamorphose, la, la, la réinvention. Mais si on fait l'exercice pour Radio Radiohead, ouais. c'est toi qui disais tu vas justement à la en 94 puis ouais. tu prends les fans d'enclôture en avant qui a bang sur euh, anyone can play guitar <rire> puis là tu le donnes the king of Lind.
1: Wow mais euh, ben, je connais pas assez je connais pas assez le, le monde des années 70 pour dire est-ce que c est, c est, la réaction serait différente des fans de David Bowie. Mais j'ai l'impression qu'au milieu des années 90, il y aurait une, il y aurait une sérieuse incompréhension culturelle.
0: Oui, sérieusement, je pense que... Je pense pas que... Je pense qu'on se ferait dire, non, tu c'est n'importe quoi. Cette affaire-là, c'est du bruit. Hein? C'est du
1: bruit. Puis euh, je pense pas que les codes de la musique électronique et du rock auraient aurait pu se mélanger autant que ça. Et je pense pas que ce soit Radiohead qui ait, qui ait, qui ait fait le, ce mélange-là, mais plutôt euh, l'Internet en tant que tel. Et même, justement, Radiohead a, a bénéficié de ça avec la, dispo la disponibilité facile des, euh, des, instruments, euh, des instruments électroniques et la disponibilité facile des enregistrements des autres artistes. Mais, euh, mais moi, je pense qu'il y aurait vraiment plus une incompréhension.
0: Oui, carrément. Parce que les codes ne seraient pas là. C'est, Oui, beaucoup plus que. Parce que l'album de Bowie qu'on parle, c'est quand même très jazzy. Le jazz, ça existe depuis toujours, là, de, ou presque. Euh, mais euh, ben, on parle de, de King of Limbs parce que, d'après moi, c'est le plus bizarre. C'est le plus déstabilisant. -dé -dé c'est le ouais. plus déstabilisant -dé de la discographie. Mais le dernier, euh, Moonshaped Pool, mm -hmm. je l'ai bien dit. Oui. OK. Aussi. Euh, il est quand même. Il serait aussi très déstabilisant pour un fan oui. de rock britannique oui. en Grande-Bretagne. Oui. Parce que c'est vrai que. À ma... En fait, je reviens à ce que tu disais les cas du rock et de la musique électronique. Il y avait quand même eu New Order euh, dans les années 80 qui avait quand même. Euh, qui avait quand même. Euh, il jouait sur la ligne beaucoup du... Mais ben, plus du pop, en fait. C'était beaucoup moins du rock et... ou du post-punk, si on parle du... de New Order en particulier. Mais oui. il y avait quand même eu aussi Depeche Mode, qui était très, 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 très gros.
1: Oui, mais
0: là, encore une fois, on,
1: on, on, on s'intéresse toujours à des... A... Euh, ben, là, on parle toujours d'artistes plus pop, plus électro qui vont chercher une certaine influence rock, mais il y a toujours eu un, un problème culturel entre les artistes, souvent les artistes R&B, les, euh, les, les artistes disco, les artistes électroniques, les artistes rap et, les, et la culture rock. Les gars de guitare. Les gars de guitare qui ne sont pas nécessairement reconnus pour... Euh, nécessairement leur ouverture d'esprit quand il s'agit des autres styles musicaux. Ben, je veux dire, en effet. Je, 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 je... Il...
0: Mais en, moi, en tant que gars de guitare, c'est vrai. Long... Surtout dans mon adolescence, j'ai euh, longtemps été fermé aux autres styles musicaux euh, qui ne qui, qui, qui fonctionnaient pas sur le code du rock. Ouais. là Je parlais de Beck au, euh, au début de l'épisode, mais Beck c'était quand même des... Thoune, folk rock qui ont été beaucoup travaillés en studio pour faire quelque chose de très éclaté, mais ouais. il y avait quand même de quoi de, de pas trop déstabilisant pour un gars justement qui tripait sur les Smashing Pumpkins. Oui.
1: Je pense que c'est ça la leçon. C'est qu'au-delà du fait qu'il y a des artistes qui se réinvente et qui se métamorphose sans cesse, il y a cette, ce dialogue constant entre des styles musicaux, des cultures différentes, et que ça prend le genre d'artiste comme Radiohead, comme David Bowie, pour faire des, euh, pour faire de la traduction <rire> pratiquement, euh, traduire les codes d'un style à un autre et amener ça au rock. Puis parce que, euh, je veux dire, ce que Radiohead fait maintenant il est tout temps de la renommée du rock and roll.
0: Puis ce qu'ils font maintenant, ils n'auraient jamais pu le faire, ils auraient pu le faire en début de carrière, mais ne serait pas justement au temps de la renommée du rock. Exactement, parce qu'il aurait jamais eu un public réceptif pour les suivre et David Bowie en fait, il a fait la même chose. Oui, exactement. Euh... Donc deux chansons, 20 ans de différence, deux artistes euh, qui ont, des choses, qui ont quand même plus de choses en commun qu'on pouvait le penser, outre le fait qu'ils sont britanniques. Donc, dans le fond,
1: euh, cet épisode-ci, c'est pas tant One versus One, mais que One like One.
0: Ce mois-ci, François, je pense qu'il n'y a, a pas de compétition. C'est One like One, puis il euh, n'y a, a pas de compétition. Merci tout le monde.
1: Envoyez-nous euh, vos commentaires à, one, à commercial oneacommercialcontre.one